0: Amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 1, versículos a partir do versículo 18. Mateus, capítulo 1, a partir do versículo de número 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas... Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenar o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu. Enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pois o nome de Jesus. Vamos orar. Pai nosso, nós te agradecemos por tudo que já tens ministrado, e é em nome do Senhor Jesus, pelo sangue de Cristo, que ousamos estar na tua presença. Gratos por teres nos abençoado já, com tanta ministração, com tanta graça, com tanta beleza rogamos, Senhor, pelo sangue de Cristo Jesus, meio pelo qual ousamos estar diante do Senhor, que nos visites com a Tua Palavra, que a Tua Palavra seja nos ministrada pelo Teu Santo Espírito. Nós não temos méritos, nós rogamos pelo sangue de Jesus, que em aceitação ao nosso culto, que é sempre infinitamente menor, infinitamente inferior ao culto que és digno, te dignes a falar aos nossos corações, por amor ao teu nome, para a tua glória, para a tua honra. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Mateus 1, de 18 a 25, conta a história do nascimento de Jesus, nosso Senhor. É o momento mais importante nas Escrituras Sagradas, na história do Antigo Testamento e início do Novo. Jesus é o prometido por Deus, prometido pelos profetas, anunciado pelos eh, poetas. Jesus é a resposta de Deus e é a mudança da história. Lá em Daniel, uh, nós ficamos sabendo do, do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor sonhou com uma estátua enorme cuja cabeça era de ouro, tórax de prata, o colo de bronze, e as pernas de ferro e os pés uma mistura de ferro e de barro. Enquanto ele olhava para essa estátua, ele percebeu um outro movimento. E o movimento que ele percebeu foi o movimento de uma pedra. Uma pedra foi solta por mãos não humanas e atirada contra a estátua. E essa pedra derrubou a estátua e depois triturou a estátua passa por peça, metal por metal a prata, o ouro, o bronze, o ferro, triturou tudo depois que isso se tornou um monturo veio um vento impetuoso e levou levou tudo que estava ali, de modo que da estátua não restou nenhuma memória, nada, nenhuma lembrança, nenhum sinal, nenhuma marca e aí a pedra começou a crescer virou uma montanha e tomou toda a terra. Muito bem, a estátua de Nabucodonosor fala de todas as tentativas humanas de resolver os problemas humanos sem levar em conta a vontade de Deus e fala da sucessão histórica. Ou seja, graças a Daniel, nós ganhamos um novo conceito de história. Até então, o conceito de história que se tinha é que história é a repetição de eventos eventos que se repetem mas a partir de Daniel nós ganhamos o um conceito que, que impera até hoje de que história é a sucessão de eventos mas não é a mera sucessão de eventos é a sucessão de eventos com um objetivo, com um propósito com uma finalidade e a finalidade, o propósito é o reino de Deus a pedra é o reino de Deus a montanha é o reino de Deus. A pedra é Jesus. Então a chegada de Jesus é a chegada do reino de Deus. A chegada de Jesus é o fim da hegemonia da estátua. A chegada de Jesus é uma nova fase na história da humanidade. A chegada de Jesus é um novo paradigma. A chegada de Jesus é uma mudança profunda na história da humanidade... E aí, o que a gente ganha consciência é de que uma nova história, que de fato já está presente desde sempre, se estabelece na dinâmica humana, e nós a chamamos de a história da redenção. Portanto, esse momento é um momento extremamente importante, porque é o nascimento de Jesus, é a pedra solta por mãos não humanas, a pedra que vem de fora da realidade da estátua, de fora das emissões da estátua, de fora dos desejos e ímpetos da estátua, é o reino de Deus, e a primeira manifestação do reino de Deus que nós temos entre nós, é a chegada do próprio rei. Que é Jesus. Então o Pai Nosso, nesse texto, realiza duas promessas. O Filho, como o Messias, nasce de Virgem, como estava escrito, e nasce descendente de Davi, como estava predito. Ou seja, começa uma nova fase na história da humanidade. Começa um novo momento na história da humanidade, uma nova presença na história da humanidade. O Espírito Santo, então, prepara duas pessoas para que esse evento aconteça isso é interessante é interessante perceber que Deus que faz uma promessa extensa e intensa da vinda do seu filho que chama o seu filho para a existência nessa nova realidade que é a realidade da mudança da história e faz isso a partir de seres humanos ele conta com gente ele conta com gente para começar uma nova dinâmica um novo modelo um novo paradigma, um novo padrão uma nova história aliás, esse foi o grande problema dos, dos judeus eles não entenderam que o sonho que eles tinham de ser uma nação hegemônica de ser uma nação que substituiria o império romano no domínio da história no domínio das nações, etc que esse sonho de Israel não cabia na pedra esse sonho de Israel só caberia na estátua, mas a estátua está relativizada pela pedra. Ou seja, todos os paradigmas, todos os padrões que estão implícitos na estátua, riqueza das nações, sociedade é, é, de economia centralizada, não importa quais sejam as ideologias, quais sejam os programas, quais sejam os movimentos das grandes nações, eles estão na estátua, não estão na pedra. A pedra é um outro paradigma. A pedra é um outro paradigma de relacionamento, um outro paradigma de poder. Na verdade, a pedra é um paradigma de serviço. Por isso esse sonho de Israel, de ser o substituto dos romanos, não cabia. Não cabia, eles entenderam mal, eles não perceberam que a realidade deles não estava na estátua, estava na pedra. E que a pedra veio para derrotar a estátua. Portanto, esperar alguma coisa com o modelo da estátua, era esperar em vão. Porque a pedra veio para derrotar a estátua, a estátua de Nabucodonosor. Toda essa lógica do poder, essa lógica do comando de nações sobre nações, que aliás está presente até hoje. Essa coisa de nações estarem que sempre querendo dominar sobre outras, isso está presente até hoje, é a dinâmica da estátua. A dinâmica da pedra é outra. A dinâmica da pedra é a dinâmica do serviço, do sacrifício, do amor, da bondade, da transcendência da graça, da misericórdia, é a dinâmica de Jesus. Por isso esse momento é um momento não apenas de mais uma gravidez ou um nascimento, mas é a mudança da história do mundo, é a mudança do paradigma, do padrão, vai mudar tudo. Uma nova realidade entra na história humana. A pedra solta por mãos não humanas chegou. Chegou para relativizar tudo. É interessante que há irmãos que insistem em fazer escatologia de olho na estátua. Mas na verdade a gente tem que ficar de olho na pedra. O reino de Deus é o grande sinal para se fazer e se pensar escatologia. A chegada do reino de Deus. Muito bem. Nesse momento, nesse texto, nós estamos assistindo o pai cumprindo a sua promessa mais importante, a chegada da criança prometida em Gênesis 3,15, a mulher dará luz a uma criança, e esta esmagará a cabeça da serpente, e nos salvará, então esse é o momento mais importante da história, o Espírito Santo preparou duas pessoas necessárias, as duas pessoas necessárias, isso é fantástico, saber que Deus conta conosco, para cumprir promessas, que Deus conta conosco para cumprir profecias, que Deus conta conosco para mudar a história, que Deus conta conosco para invadir a história, então essa gente é gente produzida pelo Espírito Santo, gente para quem a vontade do Pai Nosso fosse prioritária a tudo. Gente para quem a vontade do Pai Nosso fosse prioritária, inclusive a sua reputação e a sua segurança pessoal. Isso é extraordinário. Isso na verdade é a marca da igreja, a história da igreja é palmilhada de mártires. De gente para quem a honra e a glória do Senhor é prioridade. É prioridade em relação a si mesmo, prioridade em relação à sua segurança, priori, prioridade em relação à sua reputação, é prioridade em relação a tudo. Nenhum custo é alto demais para que Deus seja glorificado. Então, o Senhor faz esse trabalho, Ele prepara duas pessoas para isso com essas qualidades, e essa verdade ensina algo de, de, de Deus para nós. Ensina o que é que o Espírito Santo está fazendo na minha e na sua vida. O que é que o Espírito Santo está fazendo na minha e na sua vida? Ele está me disponibilizando e disponibilizando você ao Pai. Foi o que ele fez na vida de José, foi o que ele fez na vida de Maria. Ele trabalhou na vida de José e na vida de Maria para que eles estivessem disponíveis ao Pai quando o Pai precisasse deles. Então, o que é que o Espírito Santo está fazendo na minha vida? O que é que o Espírito Santo está fazendo na sua vida? O que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida é nos disponibilizando ao Pai, é trabalhando em nós de tal maneira que estejamos disponíveis ao Pai quando Ele precisar de nós. E foi isso que Ele fez, é um trabalho sutil, respeitoso, paciente e eficaz do Espírito Santo. Um trabalho que o Espírito Santo faz no coração do ser humano. Que faz com que o tempo da colheita, inclusive, se antecipe. Contestando o conhecimento adquirido sobre o ser humano. O Espírito Santo relativiza qualquer diagnóstico sobre o ser humano. É interessante perceber o Espírito Santo trabalhando no coração da gente. O Espírito Santo trabalhando no coração da gente é a certeza de que nós seremos o que temos de ser, de que nós seremos transformados à imagem e semelhança de Jesus, e de que estaremos disponibilizados ou disponíveis ao Pai quando ele assim o necessitar. O Espírito Santo trabalhando em nós relativiza qualquer diagnóstico acerca de nós ou de qualquer um, porque o Espírito Santo convence pessoas, convence pessoas do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo faz pessoas mudarem de ideia, o Espírito Santo comove pessoas, o Espírito Santo cura pessoas, o Espírito Santo restaura pessoas, o Espírito Santo faz tudo para disponibilizar as pessoas ao Pai. Por isso, a presença poderosa do Espírito Santo e esse trabalho sutil, esse trabalho respeitoso, esse trabalho paciente, esse trabalho eficaz do Espírito Santo na minha, na sua vida e na vida de tantos, é a certeza absoluta de que não há nenhum diagnóstico sobre qualquer ser humano que não possa ser revisto. Por isso, vale a pena colocar os nossos filhos diante de Deus. Por exemplo, por isso vale a pena colocar qualquer pessoa na presença de Deus por meio da oração. Porque o Espírito Santo pode mudar tudo e todos. O Espírito Santo pode mudar corações, pode mudar mentes, pode mudar corações absolutamente insensíveis. Em corações de carne, marcados pela vontade do Pai. Esse é o trabalho do Espírito Santo. E eu e você precisamos ter essa consciência de que o Espírito Santo está trabalhando em nós. E talvez por isso, nem sempre nós entendamos tudo o que Ele está fazendo em nós, porque a gente perdeu o foco. A gente não entende o que o Espírito Santo está fazendo. O Espírito Santo está nos disponibilizando ao Pai, para que o Pai possa contar conosco no momento que assim o desejar. E aí nós temos duas pessoas que são trabalhadas pelo Espírito Santo de forma extraordinária. O Espírito Santo fez um trabalho primoroso. Gerou dois servos por excelência. Maria, côncia do nível de obediência que o Pai Nosso espera, e José, côncio do conceito de justiça que o Pai Nosso tem, porque ele decide poupar a mulher que desposara. A lei exige que ele a exponha publicamente. A lei exige que ele a exponha à execração pública. Mas ele decide, decide que vai poupá-la. Ele não, não opta pela lei, ele, ele opta pelo espírito da lei. E o espírito da lei nas escrituras é sempre o espírito de curar o ser humano, de salvar o ser humano de ajudar o ser humano a perceber a sua necessidade de redenção, porque no final das contas, o Deus que promulgou a lei, é o Deus da nossa salvação, ele não promulgou a lei para nos condenar, ele promulgou a lei para que nós tivéssemos consciência de quanto necessitávamos e necessitamos de salvação, e para que nós tivéssemos consciência de que Ele é o nosso Salvador. De que Ele está disposto a nos tirar do buraco onde nós nos metemos. Então, isso é importante que a gente perceba, e o, e o José percebeu. O José percebeu que o Espírito da lei era ajudar o ser humano. Abençoar o ser humano, poupar o ser humano ajudar o ser humano a recuperar a sua estrada e não simplesmente dar cabo do ser humano, isso é algo que nós precisamos ter sempre em mente, então o Senhor, o Espírito Santo preparou dois servos extraordinários, cuidou dessa gente, trabalhou no coração de José, no coração de Maria, a ponto de Maria estar a pronta a servir, mesmo às custas da sua reputação, às custas da sua própria vida, porque ela não sabia o que ia acontecer. Mas o Espírito Santo tinha trabalhado nela, como tem trabalhado no nosso coração. E o Espírito Santo tinha trabalhado naquele homem, que optou pelo Espírito da lei, que optou pela misericórdia, que optou pela graça, que optou pela bondade, que optou pela benignidade, é assim que o Espírito Santo faz, o Espírito Santo nos faz optar pelo bem, o Espírito Santo nos faz optar pela salvação, o Espírito Santo nos faz optar por, por abençoar, por proteger, por curar, por cuidar de pessoas, o Espírito Santo sempre nos torna companheiros de Deus, na sua busca pelo ser humano. Entretanto, há curiosidades assim, em relação à decisão do Pai Nosso, uh, no que tange a José e a Maria. Primeiro, ele tinha fidelidade sacrificial dessas pessoas, tanto de José quanto de Maria. Por que ele não esperou que eles se casassem? Para evitar, por exemplo, a aparência do mal. Por quê? Ele podia contar com eles, ficou claro, eles eram absolutamente obedientes, o Espírito Santo tinha feito um ótimo serviço. Por quê? sendo essas pessoas tão obedientes como demonstraram não seria problema pedir a José, por exemplo que não conhecesse sua mulher até que se processasse o ato divino e nascesse a criança por causa do projeto do eterno porque afinal de contas, José fez isso e José fez isso aparentemente por decisão própria a partir da atuação do Espírito Santo dele por quê? Muitas vezes nós temos essas perguntas, por que que Deus não esperou, por que que Deus não deu mais um tempo, por que que tinha de ser agora, por que que tem que parar agora? Por que não pode ser daqui a pouco? Dificuldade com a transmissão da verdade do nascimento de virginal? Não, ela se manteria de qualquer maneira. De qualquer maneira, seria difícil falar do, do, do nascimento virginal o tempo todo. Por quê? O pai sabia que contava com a obediência tanto de José quanto de Maria. E se ele esperasse, haveria menos comentário desairoso a Maria. Por que Deus não esperou? O que eu queria dizer para você é que o Pai Nosso age no que nós chamamos de Kairos. Sabe o que é Kairos? Kairos é o Pai, é quando o Pai invade o Cronos. O Cronos é o que está aí no seu relógio. Quando você olhar para o relógio, você está olhando para o Cronos. Quando você olhar para a sua agenda, você está olhando para o Cronos. Quando você celebra o seu aniversário, você está no Cronos quando você olha para o seu calendário, você está no Cronos. O Cronos é esse tempo que nos avisa sempre que perdemos tempo. Porque o nosso relógio não diz quanto tempo eu terei, diz quanto tempo eu tive. Isso, claro, quando você é jovem, não é um grande problema, porque os jovens sabem que tem mais futuro do que passado. Mas quando você chega onde eu estou, onde você sabe que tem mais passado do que futuro, o Cronos começa a fazer uma certa diferença e uma certa pressão. Porque ele começa a dizer para mim, ou a me fazer lembrar, que eu já engoli muito do tempo que me foi dado. E que eu não sei quanto tempo tenho. Aliás, ninguém sabe. E a grande verdade é que quem não sabe quanto tempo tem, tem muito pouco tempo. Na verdade, só tem agora. Portanto, se você vai amar, ame agora. Se você vai abençoar, abençoe agora. Se você vai abraçar, abrace agora. Se você vai perdoar, perdoe agora. Se você vai pedir perdão, peça perdão agora. Porque agora é o que nós temos. E isso é o cronos. É o tempo de vida. não é necessariamente a vida no tempo porque muita gente perdeu tempo e perdeu vida não soube viver no tempo perdeu vida no tempo, perdeu tempo e o que é o Kairos? o Kairos é a invasão de Deus no cronos quando Deus tem de fazer algo que tem de ser feito e deve ser feito quando Deus tem de fazer algo que deve ser feito, ele invade o Cronos, e quando ele invade o Cronos, se estabelece o que nós chamamos de Kairos, o tempo de Deus, Deus invadiu a história, Deus invadiu a história para fazer o que tinha de ser feito, na hora em que tinha de ser feito, e o Kairos divino, só leva em conta... Se o ser humano que ele escolheu para esse kairos está pronto, minimamente pronto. Ele não leva em conta se as circunstâncias são ou não acolhedoras. Ele leva em conta se o ser humano está minimamente pronto. E aí ele invade a história. E aí quando ele invade a história, ele dá significado para o Cronos. Ele dá significado para aquele momento, ele dá significado para aquele minuto, ele dá significado para aquele movimento, ele dá significado para a existência, é a invasão de Deus, por isso, o que é que o Espírito Santo faz na minha e na sua vida? Disponibilizar-nos para que Deus possa ter o Kairóz que quiser comigo e com você na hora que tem de ser. Você talvez não tenha ideia de quanto um abraço seu num determinado momento foi importante na vida de uma pessoa, ponto, talvez até de tê-la salvo. Você não tem ideia do que aconteceu quando você abraçou alguém no momento em que as palavras não conseguiam dizer mais nada. no momento em que você disse, quando as palavras tinham de ser tudo. No momento em que você estendeu a mão, quando estender a mão era a única esperança, a extensão da sua mão era a única esperança daquela pessoa. Isso é kairos. Deus entrou, usou você, contou com você, e porque pode contar com você, alguém foi salvo. Porque pode contar com você, alguém poupou a sua própria vida. Porque pode contar com você uma vida toda foi mudada de rumo. Cairós, o Espírito Santo quer ter toda a disponibilidade de nós para o Cairós de Deus. Isso significa que eu estou onde estou e você está onde está, porque Deus tem muita coisa para fazer. E precisa contar com gente através de quem ele possa fazer. Tem muita gente para abraçar. E ele precisa contar com braços dispostos a isso. Tem muita gente para amar. E ele precisa contar com corações abertos para isso. Tem muita gente para socorrer. E ele precisa contar com pernas dispostas a, a isso. Com braços prontos para carregar. O Espírito Santo trabalha em mim e em você, para que nós estejamos sempre disponíveis ao Pai. Para que o Pai possa invadir o Cronos a hora que Ele quiser. Para que Ele possa estabelecer o Cairós a hora que Ele quiser. E isso faz com que a minha vida ganhe sentido. Inclusive, dá-me a graça de saber porque é que eu devo viver. E como eu devo viver. Então, eu e você começamos a fazer escolhas. Coisas que abraçamos, coisas que deixamos de abraçar, coisas que aceitamos, coisas que nos recusamos a ver, a viver e a participar, por um único motivo. A gente sabe que é que está na história. A gente está na história para que através da gente Deus invada a história a hora que Ele quiser. Em qualquer lugar na vida de quem quer que for e porque eu e você estamos na história para que Deus possa invadir a história a hora que Ele quiser eu e você vivemos de tal maneira que Deus possa contar conosco sempre e é isso que o Espírito Santo veio fazer na minha e na sua vida fazer com que nós estejamos como José e Maria prontos para Deus na hora de Deus porque da nossa prontidão pode depender a salvação do mundo como foi o caso de José e de Maria. Eu me lembro de um amigo que me contou uma história muito interessante, ele estava tomando um táxi e, e a, a situação socioeconômica, política, muito difícil, ele conversando com o taxista e todos eles falando da dificuldade da vida, etc, etc, e aí esse homem diz, pois é, esse mundo está muito difícil, a minha mulher está grávida do nosso primeiro filho, eu acho que eu não deveria ter filho, numa situação tão caótica como essa. E aí o, o taxista disse para ele, que isso doutor? Quem sabe se não é o seu filho que vai dar jeito nisso tudo? Cairós. Cairós. Está disponível para que Deus invada a história a hora que Ele quiser invadir a história. A história do nascimento de Jesus fala que Deus pode contar com parceiros de sacrifício, gente com quem Ele pode contar para fazer o que tinha de ser feito na hora em que tinha de fazer, gente que não estava preocupada em ser protegida, mas em proteger, em obedecer, gente que não estava preocupada em ser reconhecida, mas em honrar, gente que não se preocupava com a sua reputação, mas com a glória do Pai Nosso, gente que não reagia ao medo, mas à fé, que atua pelo amor, o amor que a gente tem ao Pai, gente pronta para Deus junte para quem é ética, moral está tudo ligado ao cumprimento da vontade do Pai Nosso e não aos conceitos humanos por melhores que sejam é a ideia de compromisso é a ideia de que eu sei porque estou aqui nós somos pessoas que passamos por um upgrade por um salto existencial o Espírito Santo mora em nós isso deveria fazer toda a diferença. Isso deveria fazer diferença na hora que eu leio as notícias. Na hora que eu escuto, sejam lá quais sejam os rumores. Deveria dizer para mim, ah, isso aí pode ser um grande problema. Mas não é um problema para você, porque você é alguém que faz parte da igreja. E a igreja é o lugar onde o Espírito Santo mora. Você é alguém em quem o Espírito Santo mora. Deus tem feito seres humanos, tem feito a humanidade dar saltos. Saltos existenciais a partir da igreja. O primeiro salto foi quando Deus falou com Abraão. E passou a andar com Abraão. Agora havia no mundo uma pessoa que andava com Deus e com quem Deus andava. Depois o próprio Deus veio andar entre nós. O Filho se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. A glória do Pai. Então a humanidade tinha dado um salto enorme, Deus está no nosso meio, Deus está andando entre nós. Depois veio o Espírito Santo, e Deus nos deu um outro salto existencial, um outro salto ontológico, um outro upgrade. Agora, Deus não apenas está andando entre nós, Deus está morando em nós. Morando em nós. A gente tinha de reagir à vida de outra maneira. Quando a gente tem consciência de Deus, a gente faz como José e Maria. A gente se disponibiliza, a gente não se atemoriza, a gente sabe quem é e com quem está. E melhor, a gente sabe quem está na gente. Deve ser muito interessante, eu e você podemos levantar de manhã, olhar para o espelho e dizer, bom dia, eis aqui alguém em quem o Espírito mora. Sou parte da igreja, lugar de habitação de Deus. Extraordinário. Isso significa que não importa o que a circunstância diga. Eu estarei num lugar onde Deus possa invadir a história. E se Ele precisar contar comigo, eu estarei lá. Essa é a minha oração. Aliás, isso devia fazer da gente gente que ora. Porque esse é um caminho de oração, esse é um caminho de devoção, é um coração orante, é mais do que a nossa vida devocional. Todos nós devemos ter vida devocional, todos nós devemos separar tempo para estarmos na presença de Deus, estarmos na presença da sua palavra, mas nós precisamos ter mais do que isso, nós precisamos ter um coração orante. Um coração que está sempre diante do Pai, sempre em oração, sempre conversando com o Pai, não importa onde esteja. Porque você e eu estamos no Pai, estamos no Espírito Santo. Nós não somos apenas pessoas em quem o Espírito Santo está. O Espírito Santo mora em nós e nós moramos no Espírito Santo. E o Espírito Santo está trabalhando em nós para que Deus possa invadir a história o tempo todo, todo tempo, em qualquer tempo. Esse é o meu e o seu chamado, esse é o meu e o seu privilégio. O privilégio de ser alguém com quem Deus pode contar para invadir a história dos homens, porque Deus está operando a história da redenção. Essa é a história que conta para Deus. Todas as histórias periféricas, Deus participa aqui, ali, interfere aqui, ali, muda isso, tal, tal, mas o objetivo de Deus é a história da redenção. O que é que Deus está fazendo desde sempre? Deus está redimindo o ser humano. E para o que é que Deus está nos chamando desde sempre? Para sermos cooperadores dEle na história da redenção. A história do nascimento de Jesus é a história de como Deus pôde contar com duas pessoas, para dar continuidade à história da redenção, é a história de como Deus pôde contar com duas pessoas para invadir a história dos seres humanos, para invadir o Cronos, para estabelecer o Kairos, Muitas vezes Deus está querendo estabelecer o caroz na nossa família, nas nossas, nos nossos relacionamentos, em todos os lugares onde nós estamos, nas coisas que nós estamos fazendo, mas nós não nos disponibilizamos ao Espírito Santo. E o Espírito Santo então encontra resistência em nós. E como eu disse, o Espírito Santo é paciente, é respeitoso, ele não nos sequestra. Ele nos convence. A palavra de Deus diz, o Espírito Santo convencerá o mundo. Então, muitas vezes, nós temos perdido o privilégio de participar de um sem número de invasões de Deus na história. Porque nós não estamos disponíveis. Então, nossa oração tem de ser, Senhor, faz de mim um coração orante, que esteja sempre na tua presença, como disse o salmista, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, pescruta os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho direito, ele não disse: vê se há em mim algum caminho mal, me diz o que é está que de errado que eu corrijo, ele disse, vê em mim, se há algum caminho mal, e guia-me, guia-me tu, pelo caminho direito, isso é um coração orante, só é um coração sempre na presença de Deus, e só um coração orante, só um coração sempre na presença de Deus, consegue perceber Deus, como saber se o anjo que está falando comigo é anjo de Deus, como saber se o sonho que eu estou tendo é sonho de Deus? Por comunhão com Deus. Por um coração orante. Sempre na presença de Deus. Sempre certo da presença de Deus. E esse tipo de coração não se atemoriza, coloca tudo nas mãos de Deus. Sabendo que o Espírito Santo relativiza qualquer diagnóstico sobre o ser humano. Não importa o que digam sobre o ser humano. Ah, esse não tem mais jeito. Aquele não sai mais dessa situação. Essa circunstância não vai mudar. Esse jeito de ser é impossível de reverter. Esse trauma é impossível de curar. Essa vida é impossível de ser retomada. O Espírito Santo relativiza tudo isso. Porque o Espírito Santo é a pessoa da trindade, que prepara o momento do Kairóz a invasão de Deus. E quando o Pai invade a história, tudo que tem de acontecer, acontece, tudo que tem de ser, será. Por isso nós descansamos no Senhor e por isso nós oramos. Nós devíamos orar muito mais. Nós devíamos ter um coração orante. A gente não devia sair da presença de Deus nunca. Em circunstância nenhuma. A gente devia estar o tempo todo invocando o Senhor. Para participar do cairós de Deus. Para ser instrumento de Deus. Para o seu cairós na vida de um montão de gente que Deus quer curar, quer salvar, quer libertar, em histórias que Deus quer mudar. Então hoje eu queria deixar isso como um desafio à sua reflexão. Ser pessoas com quem o Pai pode contar para gerar o Cristo porque todas as vezes que o Pai entra na história, ele entra para revelar Cristo. Cristo. E revelar Cristo é trazer paz, revelar Cristo é trazer salvação, revelar Cristo é trazer vida, revelar Cristo é ressurgir, revelar Cristo é trazer alegria, revelar Cristo é mudar história. Revelar Cristo é revelar a sua vitória, a sua salvação, o seu poder, a sua graça, o seu senhorio. A sua capacidade de reescrever qualquer história e história qualquer. O Pai entra na história para que o fator Cristo mude a história. E o fator Cristo é o sangue de Cristo que nos leva à presença do Pai. O fator Cristo é Cristo assentado à direita de Deus Pai, podendo governar e governando todas as coisas. O fator Cristo é Cristo exercendo senhorio em lugares que pareciam perdidos. O fator Cristo é Cristo estendendo a mão a pessoas que pareciam que nunca seriam resgatadas. O fator Cristo é Cristo acalmando tempestades, curando leprosos, salvando pessoas, ressuscitando filhos e devolvendo aos seus pais o fator Cristo é Cristo mudando a história, levando os homens à paz, à vida, à conversão. Deus conta com gente para gerar Cristo todo dia, a Deus. em todos os lugares, para que o fator Cristo atue na história dos homens, atue na história dos nossos filhos, daqueles com quem vivemos, dos nossos parceiros, daqueles com quem convivemos. Fator Cristo. Deus pôde contar com duas pessoas que trouxeram ao mundo a pessoa de Cristo. E hoje, nós não trazemos mais a pessoa de Cristo, porque ela já veio, ressuscitou, está sentada à direita de Deus Pai, mas nós deflagramos o fator Cristo. E o fator Cristo é o fator salvação, é o fator ressurreição, é o fator vida em abundância. É o fator cura, é o fator libertação, é o fator Cristo. Cristo governa, comanda e muda qualquer história. E Deus conta com gente para que ele possa invadir a história, estabelecer o Kairos e mostrar o fator Cristo. Isso muda tudo na vida da gente. Eu não conheço ninguém que não queira Cristo. Não conheço nenhuma mulher que não gostaria de estar casada com Cristo, não conheço nenhum homem que não gostaria que a sua esposa se parecesse com Cristo, não conheço nenhum filho que não gostaria que o pai se parecesse com Cristo, não conheço nenhum pai que não gostaria que o filho se parecesse com Cristo, não conheço nenhum vizinho que não quisesse ser vizinho de Cristo, não conheço nenhum colega de escola, de trabalho, que não quisesse trabalhar com Cristo. O fator Cristo é o fator salvação, é o fator libertação, é o fator transformação, é o, traf... é o fator cura. Então, nessa noite, eu gostaria que você pensasse nisso, no exemplo desses dois cooperadores de Deus, como diz o apóstolo Paulo. José e Maria. Gente com quem Deus pôde contar para invadir a história, para estabelecer o cairós, para mudar o cronos e ele mudou mesmo tanto é que a história cronológica passou a ser contada em antes e depois de Cristo e a história da redenção também é contada em a sombra da cruz de Cristo e a luz da ressurreição de Cristo, o fator Cristo é o fator de transformação no universo então queria orar com aqueles que enquanto nós estávamos aqui... compartilhando a palavra... sentiram que são pessoas que precisam... se disponibilizar ao Espírito Santo mesmo... porque... talvez você não tenha entendido muita coisa que já aconteceu na sua vida... mas quem sabe hoje o Espírito Santo... tenha lhe mostrado o Cairós... que muita coisa que você não entendeu... Era o fator de Cristo mudando a história. Era o kairos. E que Deus continua contando com você, para que haja kairos, Para que haja invasão na história. Para que haja mudança. E talvez você seja alguém que se alguém lhe perguntar, você acredita em Deus, você diz, eu acredito em Deus, mas mais ou menos, se você for muito sincero. Por que Deus fez coisas que eu não entendi? Deus tomou decisões que eu não compreendi. Por que, que Ele tomou naquela hora? Quem sabe agora o Espírito Santo tenha dito para você, meu filho, minha filha, você estava participando de um Kairos. da invasão de Deus da história. E o Pai quer invadir a história muito mais vezes e quer poder contar com você. Inclusive dentro da sua própria casa. deixa o Espírito Santo disponibilizar você para o Pai. Talvez você agora se deu conta. Puxa, preciso pedir perdão a Deus e talvez enquanto nós estávamos aqui compartilhando o Espírito Santo tenha dito para você que você precisa de um Kairos de Deus que Deus invada o seu Cronos, invada a sua história se você quiser orar comigo sobre isso fique em pé, eu vou orar com você para que o Senhor se manifeste se manifeste de forma poderosa, que haja Cairós. Amém? Amém? Podemos orar assim? Amém. Então oremos. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante do Senhor. Ó oh, Pai, nós viemos aqui em primeiro lugar pedir ao Senhor que nos perdoe por nossa incompreensão. Queremos também que nos perdoe por não estarmos sempre disponíveis ao Espírito Santo. Ó oh, Senhor, viemos aqui para pedir ao Senhor que nos permita estar à disposição do Espírito Santo. Para o teu Kairó, para a tua invasão, para que o fator Cristo se manifeste. Oh Pai tem piedade de nós nós somos pessoas movidas muitas vezes pelas circunstâncias as circunstâncias nos afetam as histórias nos abalam as notícias nos causam temor e nós não nos damos conta de que o Senhor está conduzindo a história da redenção e que nós estamos nessa história e que essa história é infalível essa história é incontornável essa história é definitiva porque o teu reino é o fim da história e nós então participamos da história do fim, de tudo que é erro, de tudo que é mal, de tudo que é angústia, de tudo que é dor. Para ir, a irrupção do novo, novo céu, nova terra, onde habita justiça, onde não há mais choro, não há mais lágrima, onde a maldade sequer tem lugar. O Pai, perdoa-nos, Senhor. Mas ao mesmo tempo, Pai, nós imploramos pelo sangue precioso de Jesus Cristo que o Senhor invada histórias aqui. Oh, Senhor que o Senhor não apenas ajude os irmãos e irmãs a terem esse coração orante essa disponibilidade na presença do Senhor essa disponibilidade para a ação do Espírito Santo esse coração aberto para o teu Espírito esse coração escancarado para o que o teu Espírito queira fazer neles e através deles mas também te peço por um kairós na vida de muitos que estão aqui Sim senhor, muitos aqui precisam de uma invasão do senhor na história, uma invasão de cura, de libertação, uma invasão de transformação, uma, visão, uma invasão de esclarecimento, de ruptura. Oh Senhor, quanta gente precisa ser libertada, quanta gente precisa ser curada, e quanta gente precisa ser curada para se tornar instrumento de cura, precisa ser libertada para se tornar instrumento de libertação, precisa ser esclarecida para se tornar instrumento do teu cairós, então eu te peço em nome de Jesus Senhor, liberta Senhor os que estão aprisionados, oh Senhor abre os olhos dos que foram cegados, oh Ó oh, Senhor, destranca o coração dos que foram entristecidos. Ó oh, Senhor, recupera histórias que pareciam não ter mais fim, Senhor relativiza todos os diagnósticos recupera a esperança recupera a fé recupera Senhor, a certeza de que a vitória de Jesus Cristo é a vitória de todos nós e é a vitória em todos nós Pai querido estende a tua mão de poder, a tua mão de graça, a tua mão de misericórdia transforma vidas e transforma estas vidas em vidas por meio de quem possas transformar a história. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.